0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema Umweltinnovation für die Zukunft. Welche Zuschüsse und welche Förderfelder gibt es eigentlich für Unternehmen, die sich im Bereich Umwelt hervortun und das Thema für uns, also für uns alle Menschen in der Umwelt verbessern wollen? Das hören wir uns gleich an.
1: über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und rein in die Umwelt, sage ich immer, wenn mich Unternehmen Investitionen planen, also im Bereich Umwelt und wenn jetzt freundliche Verfahren oder Produkte oder das auch erforschen wollen, dann gibt es einfach Zuschüsse. Das klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie in diesem Bereich entwickeln und forschen könnten, um unser aller Leben in diesem Bereich der Umwelt zu verbessern. Also, was gibt es da für Förderprogramme? Da gucken wir uns die Förderbereiche an. Und damit Sie das auch nochmal nachlesen können, haben wir einen Blogartikel dafür gemacht. Den verpacke ich auch noch einmal in die Show Notes, also den Link dazu. Dann können Sie es noch nochmal nachlesen, wenn Sie möchten. Insbesondere mittlere und kleine Unternehmen werden dabei berücksichtigt, das ist schon mal cool, nicht wahr, und sollen in die Lage versetzt werden, sich innovativen Lösungen zu widmen. Deswegen gibt es die Förderung. Damit wiederum kann dann das Unternehmen oder die verschiedenen Unternehmen oder ihr Unternehmen weiter ausgebaut werden, beziehungsweise der weitere Wachstumskurs kann damit beschritten werden. Es soll damit ein gesellschaftliches Ereignis oder ein Einfluss vorgenommen werden und damit soll auch der Wandel eingeläutet werden. Das merkt man nicht nur zur allgemeinen aktuellen Zeit. Das ist schon seit Jahren so. Aber wir schlafen da manchmal mal in Deutschland. Deswegen gibt es einfach mehr Förderung, die sollen motivieren, dass Unternehmen da rein investieren. Also, damit werden die äh, geförderten Projekte in unseren Lebensraum hoffentlich weiter Einzug erhalten. Und gleichzeitig wird das Klima verbessert und naja, die ganzen Themen drumherum, die schauen wir uns auch im Teil an gleich. Aber wichtig ist, es gibt Förderprogramme für Unternehmen die die Bereiche Umweltinnovation gefördert bekommen. Ein ganz besonderer Anteil bei diesen Förderprogrammen im Bereich halt Umwelt, deswegen sage ich das auch so oft, ist, dass die ganz anders an die Sache rangehen. Warum? Die grenzüberschreitende positive Einflussnahme und Wirkung ist an den Ländergrenzen nicht aufzuhalten. So sagt es auch die Förderrichtlinie. Das heißt, wenn Sie irgendwo in Deutschland was zum Thema Umweltinnovation machen und das Gesamtdeutschland wirkt, dann macht das ja nicht an den Grenzen von Deutschland halt. Das hat einen besonderen Effekt. Und zwar wie folgt. Es werden analog zu den Fördermittel-Umweltthemen auch länderübergreifend entsprechende Unternehmensinvestitionen gefördert, sodass inländische Unternehmen für Investitionen im Bereich Fördermittel-Umwelttechnik zum Beispiel auch gefördert werden. Und jetzt aufgepasst, wenn das Unternehmen die Maßnahme im Ausland durchführt. Die Fördermittel sind also nicht auf das Hoheitsgebiet Deutschland begrenzt. Das sage ich ja immer. Es gibt ja ein paar Stilblüten. Das hier ist eine davon. Warum? Umwelt geht uns alle an. Das macht nicht an den Grenzen Deutschlands Halt. Und auch nicht in Europa. Also, dann will ich nochmal zu den grundsätzlichen Rahmen der Fördermittelthemen was sagen. Und zwar, was wird da eigentlich im Kern gefördert? Das sind meistens Verbesserung der Effizienz, Entwicklung erneuerbarer Energien und Ressourcen und das zum Austausch und Schutz der bisherigen erschöpflichen Ressourcen. Warum? Wir wissen alle, die meisten Energieträger, die wir haben, sind erschöpflich, also endlich. Da müssen wir in neue Energieformen vielleicht zum Thema Umwelt was machen. Dazu braucht es Innovation, damit es schneller geht. Das sieht man auch aktuell in den Nachrichten. Und dann wird das einfach förderfähig gestellt. Also einfach nicht, aber dann wird es förderfähig gestellt. Wenn Sie sagen, das klingt aber so abstrakt, dann sage ich das mal so ein bisschen salopper. Wir alle sind mit der Umwelt permanent in Kontakt. Wie alle Menschen, ja, und wie auch alle Tiere. Aber die Tiere innovieren nicht, also die Menschen innovieren und wir sind damit erstmal verantwortlich dafür, dass es besser wird. Weil sonst fehlt uns der ganze Kram um die Erde, um die Ohren, die Erde. Wir nutzen verschiedene Ressourcen aus der Umwelt. Wir geben Schadstoff in die Umwelt ab. Wir nehmen unsere Energie aus der Umwelt. Alles nicht so lustig manchmal. Wir nutzen den Boden das Wasser und die Luft und verursachen damit oftmals Schäden an der Umwelt. Das ist jetzt kein Bashing hier, aber warum gibt es eine Förderung? Naja, das soll sich halt ändern. Nochmal, ne? das ist für Unternehmen, die gesagt haben, Mensch, ich habe es verstanden, wir werden da innovativ nach vorne gehen. Dass wir uns am Ende damit selber Schaden machen ja, oder Schaden zufügen, besser gesagt, das ist uns vielleicht selten bewusst, weil es oftmals nicht sichtbar ist oder nicht sofort sichtbar ist. Es ist ja meistens alles unsichtbar oder es ist alles langfristige Einwirkungszeit. Die daraus entstehenden Probleme greifen aber über Länder und auch Kontinente hinweg und machen an den Grenzen eben nicht Halt. Das heißt, A, merken wir es nicht, das ist schon mal ganz schlecht, und B, macht es nicht an der Zollschranke halt. Das heißt, man könnte nicht einfach sagen, naja, was interessiert uns der ganze Kram hier, wir sind hier im Bundesland, was ich, Bayern, und was in Bayern passiert, bleibt in Bayern, das ist halt bei dem Thema Umwelt nicht so. Das ist bei anderen Förderthemen anders. Da wird es auf Bayern vielleicht oder auf Baden-Württemberg oder auf Sachsen oder auf Thüringen oder auf Berlin oder auf Hamburg begrenzt, aber hier ist das was ganz anderes. Dafür hat es extra ganze Umweltkonferenzen gegeben, die haben sich dieser ganzen Thematik immer wieder angenommen und haben auch dann verschiedene Regularien entwickelt. Sie merken, das ist auch ganz anders aufgehängt von der Förderrichtlinie hier. Das hat immer was mit den Umweltministerien zu tun, mit dem, mit dem NABU, mit, also mit ganz vielen verschiedenen ähm, Ansprechpartnern, die sich da wirklich auskennen und die gesagt haben, was sind so die Arbeitsfelder, die da eigentlich äh, vorangetrieben werden müssen. Also viele Länder fördern dazu die Entwicklung und Nutzung neuer Umwelttechnologien. Und das Thema Umweltförderung aus Sicht der Unternehmen, die in diesem Bereich investieren, ist eben sehr vielschichtig und wird deshalb auch nochmal einzelnen Förderthemen aufgespaltet. Also das ist so komplex, dass man verschiedene Förderbereiche halt aufgebaut hat. Vorwiegend geht es um die wirtschaftliche Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen. Hier ist nicht der Konzern im Kern gemeint, ganz wichtig für die Zuhörer, sondern hier werden die Unternehmen gefördert, die in der Masse in Deutschland vorhanden sind. Das ist der Mittelstand. Das sollte man sich nochmal zu Herzen nehmen. Also die beschäftigen sich meist mit der Entwicklung, Nutzung und Produktion von Technologien mit dem Bereich der, ähm, der Umweltentlastung, also die Belastung zu reduzieren durch verschiedenste Technologien. Zwingend ist dabei zu beachten, dass im Sinne eines vorsorgenintegrierten Umweltschutzes entwickelt wird und nicht einfach nur bla 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 entwickelt wird und dann die Produkte und Dienstleistungen mit dieser Funktion auch genutzt werden können. Das geht also nicht um eine theoretische Grundlagenentwicklung, sondern es geht um pragmatische Anwendungserlebnisse. Es werden dabei Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung gefördert. Nachhaltige Entwicklung, ne, nachhaltig heißt normalerweise über 25 Jahre hinweg. Über 25 Jahre hinweg. Also es soll sehr zukunftsorientiert gearbeitet werden, aber in der Gegenwart genutzt werden können. Und Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Fall auch, dass eine Umweltvorsorge dauerhaft damit gewährleistet wird. Das heißt Umweltvorsorge. Man sagt vielleicht auch hier Prävention, aber entscheidend ist ja, wir haben schon so viel kaputt gemacht in der Welt, dass ist eher eine Notfallversorgung wahrscheinlich, aber anders was anderes. Der Nutzen des zu fördernden Projektes muss also langanhaltend darstellbar sein, beziehungsweise dargestellt werden können, wenn das eine Zukunftstechnologie ist. Diese Konzepte, beziehungsweise innovativen Umwelttechnologien, sollen dabei unter anderem dazu beitragen, die Energieeffizienz von Verfahren oder Prozessen zu verbessern und damit unter anderem auch den Ausstoß von Treibhausgasen zu mindern. Wirtschaftlicher Effekt, um mal ein ganz praktisches Beispiel zu sagen, dass die betreffende Innovation die Betriebskosten der betreffenden Unternehmen senkt und damit die Wettbewerbsfähigkeit dieses Unternehmens stärkt und ausbaut. Es sind also unter anderem Verbesserung der Effizienz, Entwicklung erneuerbarer Ressourcen zum Austausch und Schutz der bisherigen, in Klammern auf, erschöpflichen Ressourcen oder auch Recycling-Team förderfähig. Und das ist halt nur ein kleiner Auszug davon. Wir hatten schon Upcycling-Unternehmen, Recycling-Unternehmen aus Textilfasern, aus Müll, aus Plastik. Also was wir hier alles schon durch haben zu diesem Thema, was man alles machen kann. Sogar PV-Anlagen, Recycling mit Säurebädern und mit, mit Laugenbereichen und mit mechanischer Zerstörung. Und Wahnsinn, was alles machbar ist und was alles auch gefördert werden kann. Deswegen kann ich Sie auch nur motivieren, darüber nachzudenken, was Sie vielleicht mit Ihrem Unternehmen machen können. Im Fokus der Förderung, also das wieder aus Sicht der Förderstelle, stehen vorwiegend die sogenannten Pionierunternehmen der Umwelt. Warum? Ja, die machen was Neues. Aufbruchstimmung, Tatkraft, weitere notwendige Ressourcen ausrüsten, entwickeln und innovativen und natürlich Umweltbereiche neu kreieren und auch mal neu denken. Das ist ja Innovation. Das ist ja jetzt noch nicht vorhanden. Vielleicht setzen wir auf irgendwas auf, aber es ist nicht vorhanden. Das heißt, wir gucken heute, das Unternehmen guckt heute, was könnte es für die Umwelt tun, was dann vielleicht morgen schon wirkt? Und morgen ist halt vielleicht die nächste Woche, nächste Woche nächster Monat, nächstes Jahr. Natürlich gibt es jetzt einen Rahmen, so eine Förderfähigkeit. Was ist da eigentlich förderfähig? Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen geplanten Projekte eine Förderfähigkeit besitzen, die sich wie folgt darstellt. Das geplante Projekt grenzt sich eindeutig vom Stand der gegenwärtigen Forschung und Technik ab und stellt eine Weiterentwicklung dar. Das ist die Innovation, eine Weiterentwicklung. Nicht einfach nur so ein bisschen drei Schrauben verändern, sondern das muss eine Weiterentwicklung sein. Das Projekt ist dabei für eine breite Anwendung nutzbar und kann nicht unter Markt Betriebswirtschaftlich-Sinn sinnvollen dann umgesetzt werden, außer es gäbe eine Förderung. Also es muss eine Förderung benötigt werden, damit das Ganze auch gemacht werden kann. Also Sie brauchen einfach einen Bedarf an Zuschuss, der muss auch artikuliert werden können. Wenn Sie sagen, ja, das ist alles viel, viel zu billig, das können wir hier für 3,50 Euro machen, gibt es keine Förderung. Es muss auch eine finanzielle Anstrengung dahinter stehen. Und das Projekt selber erschließt dabei neue additive Potenziale, die die Umwelt entlasten. Dabei ist der Grad der Umweltentlastung für die Förderung mitentscheidend. Das gibt es zum Board dafür, wie stark die Umweltentlastung mit dieser neuen Innovation quasi geschützt wird. Und anhand dieser wird auch der Zuschuss und im Höhenbereich definiert. Da gibt es auch noch so Ausschlusskriterien bei Investitionsvorhaben im Bereich Umwelt. Und das dient der Eingrenzung der Fördermittelthemen damit das Ganze auch transparenter wird. Denn wenn man weiß, was nicht funktioniert, also was nicht gefördert wird, ist es einfacher zu sagen, was auch gefördert wird. Und ein Zuschuss dafür wird nicht vergeben für Folgendes, aufgepasst. Vorhaben, die der Erfüllung gesetzlicher Pflichtenaufgaben dienen. Viele denken immer, okay, da ist eine gesetzliche Anforderung, die müssen wir nächstes Jahr erfüllen, Da machen wir jetzt eine Förderung, also jetzt ein Projekt mit einer Förderung und dann sind wir ja fein raus. Das ist nicht förderfähig. Wenn sie gesetzliche Vorgaben haben, müssen die sowieso erfüllt werden. Und was sowieso erfüllt werden muss, wird nicht gefördert. Und dann so reine institutionelle Förderung, zum Beispiel Universitäten, ohne Projektvorhaben, kriegen auch keine Förderung. Das muss immer so ein, so ein Wirkfaktor mit sich bringen. Also in dem, im Unternehmen muss das irgendwie eine Funktion erfüllen. Und Projekte, die den Stand der Technik bzw. des Wissens nicht merkbar überschreiten, kriegen auch keine Förderung. Also es muss schon eine Anstrengung erfolgen, damit der Zuschuss hoch ist. Der ist 50 Prozent übrigens, weil ich noch nicht gesagt habe, das kann natürlich schon mal schnell ein paar hunderttausend Euro pro Unternehmen sein. Und Projekte mit geringer Bedeutung, also die auch keine Relevanz haben zum Thema Umwelt, die da nicht mit Art verwandt sind, haben auch keine Förderung. Also nicht in diesem Programm, vielleicht in anderen Programmen, aber nicht im Bereich Umwelt und Innovation. Und ein reines Investitionsvorhaben ist auch nicht förderfähig. Reines Investitionsvorhaben ist nicht förderfähig. Warum? Da fehlt ja das, was wir vorhin gesagt haben. Erkenntnisgewinn neu, Umweltschutz, Umweltgedanken vorantreiben, das fehlt da drin ja. Deswegen gibt es auch keine Förderung. Und dann gibt es auch keine Förderung für Projekte, die bereits mit der Entwicklung begonnen haben. Thema Maßnahmenbeginn gilt hier auch. Oder Projekte zur Markteinführung bereits entwickelter Produkte. Geht auch nicht. Und Projekte, die ausschließlich zur Grundlagenforschung dienen, auch nicht. Die sind wieder woanders förderfähig, aber nicht im Bereich Umweltinnovation. Und was auch nicht gefördert wird, ist die Überwachung von Projekten zur Analyse von Umweltbelastung. Ganz entscheidend. Also es muss schon was Neues sein. Ich würde mich mal noch ein bisschen daran widmen, damit Sie merken, okay, jetzt wissen wir, was nicht gefördert wird, was wird denn gefördert? Da gibt es verschiedene quasi Kernthemen und die gehören alle zum Thema Umweltinnovation und eins davon ist umwelt- und gesundheitsfreundliche Verfahren und Produkte. Das zweite Thema ist klassisch Klimaschutz und Energie. Da wird Energieeffizienz und erneuerbare Energien, also die da innovativ vorangetrieben werden, gefördert, nicht eine PV-Anlage anschließen. Das ist ein anderes Förderprogramm, sondern ich meine einen innovativen Charakter erstellen und eine Weiterentwicklung für eine bestehende Technik. Der dritte Förderbereich sind Architektur und Bauwesen. Da geht es um die integrale Planung und Flächenschonung und ressourcenschonende Bauwesen und Produkte. Wir hatten da mal ein Pfahlbautensystem zum Hangabfang in, in, in Moorgebieten, irgendwas war das da. Da wurde also ein ober gemacht. Und da musste eine Innovation her, wie das, äh, wie das Grundstück halt nicht beschädigt wird. Also die ganze Erdbewohner da und der ganze Schutz drumherum musste dann noch gepflegt werden. Und trotzdem wollte man dort ein Gebäude hinstellen. Da musste was Neues gemacht werden, um das Ding überhaupt abzufangen in dem ganzen modrigen, wässrigen, äh, sich bewegenden Boden. Und das war eine Umweltinnovation. Dann gibt es einen vierten Bereich. Da geht es um die angewandte Umweltforschung. Gibt es Studienprogramme und nachhaltige Chemieverfahren und Produkte, das ist so da zusammengefasst. Da gibt es einen Förderbereich 5, das ist umweltgerechte Landnutzung. Umweltgerechte Landnutzung. Ein Riesenthema, warum? Da geht es um landwirtschaftliche Produktionsverfahren und Produkte, nachhaltige Waldnutzung und nachwachsende Rohstoffe. Das ist das größte Feld überhaupt, weil es da um die landwirtschaftliche Produktionsverfahren geht. Haben aktuellen Fall. Wird per Drohne, werden äh, Brachflächen quasi mit Setzlingen versorgt. Per Drohne. Aus der Luft. Ja, GPS gesteuert. Warum? Das geht viel schneller. Unter anderem kann man auch mit Robotern setzen. Das ist auch wieder eine Innovation. Aber entscheidend ist, aha, da machen sich Menschen Gedanken, wie das mit der Aufforstung schneller vonstatten gehen kann und sicherer. Warum? Sie brauchen eine gewisse Setztiefe. Sie brauchen ein bisschen eine Regelmäßigkeit, eine Mischeinheit. und das muss halt eingerahmt werden und das muss, braucht Geschwindigkeit, weil sonst dauert das alles zu lange mit der Aufforstung. Die haben da Gedanken gemacht, sagen, ich alles klar, passt auch. Ist auch aktuell im, im aktuellen Koalitionsvertrag sogar hinterlegt. Das ist eine sehr spannende Zusammenkunft zwischen Umweltinnovationen und Aufforstung von äh, Waldflächen. Also falls Sie da mal einen Impuls haben wollen, gerne mal anrufen. Da gibt einen Förderbereich 6, das ist Naturschutz. Was gehört dazu? Naturschutz in genutzten Landschaften. Entwicklung degradierter Lebensräume ist auch so ein großes Thema. Naturschutz in besiedelten Räumen ist ein Riesenthema. Naturschutz in besiedelten Räumen. Ja, was gibt es da für Innovationsmöglichkeiten? Kann man da irgendwas Neues generieren? Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, dann haben wir nochmal Naturschutz in Naturlandschaft und Schutzgebieten. Das ist ein Riesenthema. Warum? Wir greifen, also der Mensch greift immer mehr Raum in der Natur. Und gleichzeitig soll es durch Innovationstechniken geschaffen werden, der einen Schutz zu bieten. Das ist der Ansatz davon. Da haben wir Umwelt also im Fachbereich 7, das ist die Umweltinformationsvermittlung. Da geht es zur Neuentstaltung von Methoden und Instrumenten. Ja, das kann man also auch mechanisch innovieren. Erprobung und Einsatz neuer Medienformate ist auch so ein Thema. Ja, dann elektronische Medien einsetzen und innovieren damit. Umweltmanagementsysteme für kleine und mittlere Unternehmen entwickeln. Umweltmanagementsysteme für kleine und mittlere Unternehmen entwickeln. Das heißt, Sie als Dienstleister haben das Ziel, Okay, ich mache kleine und mittlere Unternehmen umweltbewusster und entwickeln da ein neues Managementverfahren für das Thema Umweltschutz. Das können sie an die ganzen Unternehmen verkaufen, weil die müssen ja sowieso was tun. Also können sie es entwickeln, die kaufen das, sie haben damit Geld verdient, der Innovation ist damit genügend getan, die Unternehmen können damit auch natürlich einen positiven Nutzen in der Umwelt zeigen. Das ist direkt dahinter zum Beispiel. Gibt es noch Umweltbereich 8, das ist Umweltbildung. Da geht es um den interdisziplinären Austausch und Vermittlung von Wissen zu Umwelt und Natur. Lernformate, sage ich da mal, ja, innovativer Art. Bildung für Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Und natürlich berufliche Weiterbildung im Bereich Umwelt und äh, Umweltberatung ist auch ein Riesenthema, was man da mit innovativen Ansätzen umsetzen kann. Warum? Damit uns selbst als Mensch bewusst wird, dass wir alle damit verbunden sind. Das ist schon fast wieder der Eingangssatz dieses Podcasts. Und dann gibt es noch einen Bereich 9, das sind Umwelt- und Kulturgüter. Da geht es um den Erhalt von Kulturgütern und unter Umweltaspekten. Warum? Sagen wir von früher saurer Regen, Angriff, Wälder kaputt, Kulturbestätten kaputt, angefressen. Was kann man da zur, zur Regenerierung, zur Retardonierung herstellen? Das ist natürlich auch ein großer Bereich. Warum? Da geht es auch um den Erhalt von solchen Landschaftsgebieten. Was gibt's da für umwelttechnische Gedankenspielchen, innovative Art, wie man das retten kann, wie man das vielleicht wieder hervorheben kann, wie man das nutzbar machen kann? Denn ja, es gibt ganz viele Landflächen, die sind einfach mal platt. Und das ist so der der Ansatz der ganzen Förderung für den Thema Umweltbereich. Und äh, dieser ganze Bereich wird ja mit Zuschuss, habe ich gesagt, das ist Zuschussgeschenk ist Geld vom Staat. Und äh, da ist die Höhe im Regelfall so 50 Prozent. Das heißt, das Projekt hat, was ich 500.000 Euro, ihre Innovationsentwicklung, da gibt es 250.000 Euro als Zuschuss zurück. Das heißt, damit wird Ihnen quasi ein Sprungbrett gebeten, gegeben, besser gesagt, das so umzusetzen, dass Sie da einen wirtschaftlichen Vorteil von haben, aber die Umwelt natürlich auch einen Riesenvorteil hat. Und je breiter das in die Masse getrieben wird, also in die Umweltunternehmen hinein, also in Unternehmen, die im Umweltbereich was investieren wollen, desto besser ist es ja für uns alle. Und das ist der Hintergrund, warum es diese Förderung so stark gibt, ohne dass man dann Erfolg schuldet. Ein Ergebnis schon. Also wenn Sie was planen, dann muss ein Ergebnis rauskommen. Das Ergebnis kann aber auch negativ sein. Das heißt, vielleicht haben Sie sich verplant und das passt alles gar nicht mit der Innovationstechnik im Umweltbereich. Dann zahlen Sie das äh, den Zuschuss nicht zurück, weil Sie haben ja auch schon kofinanziert. Also einen eigenen Teil haben Sie auch schon investiert. Entscheidend aber ist, dass das aus verschiedensten Fachbereichen, ich habe ja eingangs gesagt, es ist sehr stark untergliedert, in verschiedenen Bereichen und Ebenen in Förderung überführt werden kann, je nachdem, was Sie da vorhaben. Das ist also nicht... Ich sag mal so fast so einfach wie Innovation im Allgemeinen, da haben wir auch schon viele Podcasts zu, das Thema Umwelt ist viel, viel spektakulärer, als es einfach jetzt so zu scheinen seint. Warum? Das wird so stark untergliedert und in verschiedenen Fördertöpfen hinterlegt, weil halt seit 1996 das Thema schon so wichtig ist. Lissabon-Prozess, da haben sich alle EU-Staaten damals committed, haben gesagt, ja genau, Umwelt muss besser werden, und haben seitdem schon Förderprogramme aufgesetzt. Die werden aber ganz schlecht abgerufen. Warum? Das wird nicht beworben, das kennt sich keiner aus. Jetzt wissen Sie, wer sich damit auskennt, wir kennen uns damit aus. Also wenn Sie was zum Thema Umweltinnovation haben, dann kommen Sie hier zur Consulting und dann reden wir miteinander drüber und dann setzen wir es gemeinsam um. Dann machen wir einen Teil der Beratung für Sie und Sie machen dann auf jeden Fall die Umwelt ein Stück besser. Das würde mich freuen. Dann sage ich danke vorab beim Zuhören von diesem Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann haben wir wieder ein spannendes Thema für Ihr Unternehmen und Ihre Zukunft.